0: Oferecimento Instituto Melodia Cursos que educam e edificam a sua vida. Acesse institutomelodia.com.br As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora A partir de agora debate melodia.
1: Para um planeta de audiência, a partir de agora começa o nosso debate, o debate melodia nesta manhã maravilhosa de quarta-feira, hoje dia 20 de dezembro de 2023. Está começando então o nosso debate para este planeta de audiência e a, e a partir de agora, você participando com a gente aqui através do nosso WhatsApp no 999-25097, você também aí interagindo através da nossa página no Facebook, você aí no nosso canal do YouTube, está começando mais um debate! Pesquisa do... Pois é, o nosso tema de hoje, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Esse é o um texto bíblico. E aí a pesquisa está perguntando, e como é isso na prática, hein? Você realmente sabe? Esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa, é o destaque do nosso debate nesta manhã. E a melodia tem o prazer, a honra de receber... Para a gente tratar deste tema, nesta manhã maravilhosa, os nossos mestres, né? Os mestres nesta manhã maravilhosa, o querido pastor Anderson Maciel, da PIB da Vila da Penha, nossa igreja tão querida, o pastor Diego Lemos, da PIB de Padre Miguel, e também o pastor Humberto Sequeira, da Igreja Batista Monte Hermon, em Teresópolis, e também da Igreja Batista do Calvário, em Três Rios. Vamos começar, então, esse nosso debate orando. O pastor Diego vai estar orando, abrindo, então, esse nosso debate. Amém. Oremos ao Senhor. Deus bendito, Pai querido, exaltado e glorificado
2: seja o teu santo nome. Senhor, queremos, em primeiro lugar, expressar a ti a nossa gratidão. Gratidão pela dádiva da vida. Ó Deus, obrigado, a Deus, porque na manhã deste dia já podemos experimentar de uma porção extra do Teu renovo que já foi derramado sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, pela oportunidade, ó Deus, de estar presente, ó Deus, aqui no debate, ó Deus, da Rádio Melodia, podendo, ó Deus, compartilhar um pouco da Tua Palavra, anunciando, ó Deus, a mensagem do Senhor, podendo também, ó Deus, ser um agente, ó Deus, facilitador, ó Deus, do entendimento, ó Deus, na direção de todos aqueles, ó Deus, que nesta hora nos acompanham, ó Deus, através das ondas sonoras da Rádio Melodia. Obrigado, ó Deus, pela vida do pastor Eliel, toda a equipe da Rádio Melodia, e pedimos, ó Deus, que o Senhor nos conceda, Senhor Deus, sabedoria, inteligência, ó Deus, direcionamento advindo do Teu Santo Espírito para que, através, ó Deus, do manejo, ó Deus, de nossas palavras, a ação benéfica do Teu Santo Espírito nos conduza na direção, ó Deus, daquilo que o Senhor deseja ministrar ao coração de cada ouvinte alcançado nesta hora. Agradeço ao Senhor pela minha família, pela amada Igreja Batista em Padre Miguel, e assim, ó Deus, peço ao Senhor que abençoe a vida também dos demais colegas de ministérios que aqui estão disponíveis, ó Deus, para ser usados por Ti. E assim oramos, ó Deus, em gratidão ao Senhor por esse dia, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.
0: Debate Melodia.
1: Pois é, hoje o nosso debate vai tratar deste assunto. Estamos já na reta final de mais um ano, graças a Deus. O ano de 2023 já indo embora, mas a estatística continua. O Brasil continua sendo um dos países mais ansiosos do mundo, se não mais ansioso. Interessante que em contrapartida, a Bíblia Sagrada, em 1 Pedro 5:7, vai falar exatamente sobre isso, lançando sobre ele toda, vou repetir, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. É interessante que o apóstolo explica depois da vírgula porque ele tem cuidado de vós parece um contrassenso bíblia é livro de regra fé é prática ela é a inerrante palavra, palavra que nunca caiu, nunca falhou e continua será que nós não estamos lançando sobre ele a nossa ansiedade, estamos vivenciando todos esses problemas e de fato como é isso na prática como é lançar sobre o senhor nossa ansiedade bom, vamos para o debate que tem muita coisa para gente tratar nesta manhã e a mesa a mesa é maravilhosa né a gente tratar desse assunto começar pelo meu irmão pelo meu querido mestre meu amigo pastor Humberto Siqueira bem-vindo sempre meu irmão bom dia Bom dia, meu mano querido, bom dia, meu vereador,
2: <risos>
3: bom dia a você, satisfação, mais uma quarta-feira aqui, apesar desse trânsito pesado demais, é né, pra gente que vem lá do outro lado, <risos> mas é como eu sempre digo, né, o prazer de estar aqui nessa manhã supera toda e qualquer dificuldade, faz a gente vencer a ansiedade, <risos> aí eu digo o seguinte, né, eu não tenho ansiedade, eu tenho senso de urgência, <risos> e estar aqui ao lado também de pastores que nós respeitamos muito, e que sabemos que a, a responsabilidade é muito grande diante da imensa audiência da Rádio Melodia, do outro lado nos ouvindo, mas também temos tranquilidade porque sabemos que é o Espírito Santo que vai nos conduzir. Num tema que parece falar do lugar comum, mas é exatamente isso, é porque temos enfrentado isso em todos os lugares. O que é interessante, principalmente na igreja, não sei os pastores, né, que também pastoreiam igrejas como, como presidente, mas uma coisa que a gente tem encontrado muito nesses últimos dias, ah, quando você vai pensar em liderança né, para o próximo ano e tal, muita gente alegando exatamente isso, né, que precisa de um tempo, foi um ano muito difícil muita ansiedade né, essas doenças todas psicossomáticas que estão ah, infelizmente a, muitas pessoas sendo acometidas delas e nós estamos no meio dessa discussão, porque nós temos o um antídoto correto, perfeito, e me parece que não sabemos usar. Nessa introdução, eu vou fazer uso aqui de dois textos, ainda que é, em situações diferentes, um, um Salmo, que é um livro poético, o outro, é, as palavras do próprio Jesus no Sermão do Monte, que ali é para todos nós, quando você fala, e eu concordo plenamente com você, a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante palavra de Deus. Eu sustento e defendo a inerrância, Mas eu também sei que a Bíblia tem suas regras para ser interpretadas. E se tem uma, um, um texto que é para ser interpretado de maneira literal no sentido do comportamento da vida cristã, é o Sermão do Monte. Capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. E lá no 6, Jesus está falando exatamente sobre a ansiedade. E estabelecendo uma regra de vida Que é importante para a gente no que diz respeito à confiança em Deus Porque eu sempre digo o seguinte Uma coisa é eu querer vencer os meus problemas a, Segundo as minhas competências O meu conhecimento O meu valor empírico, enfim Tudo aquilo que agrega a construção de quem eu sou Isso isto é uma coisa Uma coisa é eu querer vencer os meus problemas Fazendo uso de qualquer uma das áreas Terapêuticas As quais eu as respeito Tanto que no Instituto Beneficente a Batista Monteirmão, lá em Teresópolis Nós fazemos uso desses profissionais ah, Se tivesse tempo Era uma das artes que gostaria muito de estudar Que é a psicologia Respeito, mas Temos o antídoto perfeito E eficaz contra isso Que é a palavra de Deus E aí, Jesus vai estabelecer Uma regra de vida em Mateus capítulo 6 Que é exatamente a prioridade das coisas E a confiança que se deve ter nele Só que também eu sei por, uma, por um pensamento muito razoável, que não é fácil você aplicar certas coisas na vida. Uma coisa é eu falar aqui, outra coisa é a prática de viver. Está falando aqui uma pessoa que enfrentou as lutas com relação à ansiedade e que precisou exatamente, porque quando passa de uma questão simplesmente emocional de comportamento e passa um problema já mais clínico, vamos dizer assim, de ciência médica mesmo, aí a coisa piora um pouco mais porque já não está mais nem no nosso controle, não é isso? Eu preciso fazer uso daquilo que me é necessário e oriento as pessoas a fazerem isso. Agora, eu penso o seguinte, Mateus capítulo 6, ah, onde Jesus vai ensinar sobre, isso, sobre a prioridade das coisas que nós devemos buscar, e ele não diz que nós não devemos buscar. Ele diz que nós até devemos buscar as coisas que são lícitas e que são importantes para a manutenção da vida. No entanto, ele diz buscar em primeiro lugar. Aí eu pego, pode ser até que eu faça uma viagem aqui prolixa, mas eu pego as palavras de Jesus em Mateus capítulo 6 e volto ao livro dos salmos, no salmo 37 versículo 5, que deveria ser o comportamento padrão de todo crente nosso problema está ali, não é isso? entrega o teu caminho ao Senhor, confia e o mais ele fará nós gostamos do mais ele fará, isso aí é fantástico, o mais ele fará a gente conta com ele, ora por ele, profetiza ele mas os dois anteriores Dois verbos imperativos anteriores Entregue e confia Para a gente é muito difícil Perceba que você fez ênfase aí No lançando sobre ele toda a nossa ansiedade E aí vírgula Porque ele tem cuidado de nós Então Pedro está fazendo tá dando uma afirmação Ele tem cuidado Se ele está cuidando Então eu preciso lançar sobre ele e confiar nele O problema Fazendo aqui uma, um trabalho aqui com esses textos É o salmo é eu entregar e confiar. Nós não entregamos e nós não confiamos. Vou fazer uma outra sustentação aqui muito comum nas minhas falas. Nós somos muito bons de fala. Nós falamos muito bem, né? nós, nós aplicamos muito bem, quer dizer, melhor dizendo, nós, nós falamos muito bem e aplicamos mal. Esse texto de Salmo 37, 5, ele é poderosíssimo porque ele está falando o seguinte, do passado, do presente e do futuro entrega, então eu estou entregando a minha vida e a concepção da minha vida de respeito às coisas que eu fiz no passado a minha construção do passado, quem eu sou no presente e confiar no futuro entrega o teu caminho ao Senhor, é a direção da tua vida são as suas decisões são as suas preocupações, são suas ansiedades confia nele e o mais ele fará, Nessa, nesse início aqui eu fico com essa parte porque poderia avançar também, o valor da palavra de Deus em Hebreus 4.12 e o uso dessa palavra na aplicação da vida. Mas, numa outra oportunidade, eu falo da questão também das prioridades. Por que de tanta ansiedade se as
1: prioridades estão erradas? Muito bom. Pastor Anderson Maciel, meu mestre, que bom também tê la aqui. Bem-vindo, bom dia. Alegria nossa e que bom que hoje é
4: quarta-feira. Louvado seja, engrandecido o nome do Senhor. e tá aqui com essas feras aqui e num debate é, extremamente conveniente e oportuno, considerando que as pessoas até sabem que têm ansiedade, mas não sabem como lidar com isso. É bem verdade que hoje nós somos aí o primeiro país do mundo em ansiedade. Hoje, a 63% da população, a, a, nesse momento, está aí com problemas no que diz respeito à depressão e ansiedade, isso oscilando assim, é um índice assustador, essa você lidar com incertezas hoje se transformou assim num desafio de vida até porque tem gente morrendo por isso por isso um desafio de vida e quando você para para pensar no termo grego quando fala da ansiedade na verdade ele está falando de sufocamento que o tradutor quer gerar para cada um de nós é você lembrar que ansiedade é estar tá estrangulado é você viver sufocado, é você viver um peso cada vez mais se sentindo apertado. Por que, que isso é maléfico? Ninguém aguenta viver sufocado, ninguém aguenta viver estrangulado, até porque isso não é plano do Senhor. Agora, cabe preliminarmente a gente fazer uma dicotomia aqui. Primeiro, as pessoas confundem preocupação com ansiedade. E aí a gente precisa falar um pouquinho disso para você entender, aplicar isso na sua vida, na prática, como ela é. É válido preocupação? É. A Bíblia fala para a gente carregar, inclusive, o fardo um do outro. A Bíblia fala para você não se preocupar só com as suas coisas, mas também com o outro. O apóstolo Paulo vem falando para a gente as preocupações que ele tinha com tantas as igrejas e o povo que ele carregava. Isso é pecado? Não. Isso não é pecado. Quando que isso se transforma num pecado? Quando isso se transforma num peso que te sufoca e você começa a bater cabeça. Porque a palavra grega ela quer dizer não só viver sufocado, ela também tem a flexibilidade que quer dizer andar em diversas direções. Só anda em diversas direções quem está perdido. E aí você vai gastar muita energia, muito recurso e vai chegar aonde? A lugar nenhum. Olha que coisa estranha que acontece conosco. Vamos entender isso, vamos lá. Você fica sufocado, gastando energia, caminhando para várias direções e o que é que você resolve? Nada. Ansiedade é igual cadeira de balanço. Você faz um movimento enorme e não chega a lugar nenhum. É igual roleta de banco. Você entra nela, gira, gira, gira e você não consegue sair disso. Por que, que a ansiedade é pecado? Eu gostei muito da tua fala preliminarmente, Quando fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Toda. Não te dá possibilidade de ter o um meio termo. Com Deus é tudo ou nada. Até porque, lá em Filipenses 4,6, quando vai falar de ansiedade, diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, olha só, lança em tudo, mas em tudo, quando se fala de ansiedade, a Bíblia, ela nos traduz uma coisa muito interessante, ela não te dá a possibilidade de você fazer parte, ela, ou, tudo é nada, ou você confia ou você não confia, ou você vive debaixo da dependência do Eterno, ou você não está sobre os cuidados dele, então a gente fica assim, é, pensando... O que é que está governando a minha vida? Porque a ansiedade é incredulidade. E é assim que agem os gentios. Nós somos o povo da fé. Nós dependemos, confiamos e esperamos no Senhor. E o, e o texto mesmo vem dizendo... Pela oração e súplica, se a ansiedade é, vai tirar a tua fé, a oração e a súplica vai reconectar a tua fé. Se a ansiedade é a doença, a oração é a cura. Isso é fantástico quando você confia tudo nas mãos do Senhor. E para terminar esse bloco, só para a gente exemplificar, a gente vê um texto na Bíblia que Jesus foi maravilhoso. Quando ele chega numa casa, com muito ele era assim recebido de uma maneira maravilhosa, Marta e Maria. E aí você vai ver Marta ocupada com tantas as coisas. Será que Jesus condena o serviço da Marta? Não. O que, que ele condena? Ela está desfocada do principal e sufocada com tantas tribulações. Ele diz, Maria escolheu a melhor parte. Qual era a melhor parte? Apesar de tudo que você tem para fazer na vida, dependa, espere, confie e esteja aos pés do Senhor. Porque caso contrário, você vai viver sufocamento, estrangulado e caminhando para várias direções sem chegar a lugar nenhum.
1: Tá? Hoje a gente tem mais uma vez, Deus está me dando a oportunidade de ter o privilégio, a honra de receber mais um amigo, mais um companheiro de jornada. Que alegria para Melodia poder ter nesta manhã o querido pastor Diego Lemos da PIB de Padre Miguel. Essa igreja tão querida do nosso coração e ser amigo do pastor Diego Lemos né, de tão curto contato. Mas de uma extensão maravilhosa, de uma confirmação de espírito maravilhoso, de uma comunhão maravilhosa. Muito bom tê-la aqui no nosso debate. Bem-vindo, pastor Diego. Bom dia,
2: mais uma vez, pastor Liel. Prazer imenso estar aqui. Gratidão por esse honroso convite está fazendo parte hoje aqui da família do debate Melodia gratidão a toda a equipe da Melodia porque desde quando a gente chega ali na entrada né, principal aqui do estúdio da rádio, a gente já recebe um carinho, uma cordialidade ímpar por parte de toda a equipe, de todos os funcionários então a gente fica bem à vontade Maravilha. nesse ambiente aqui, que Deus abençoe e, e realmente né, possamos ser usados aqui para a glória do Senhor, me sinto hoje aqui ah, na experiência do texto bíblico de Daniel, o profeta Daniel, que estava lá na cova dos leões, hoje aqui na companhia do pastor Anderson, na companhia do pastor Humberto, do pastor Eliel, eu me sinto um leãozinho na cova dos Daniels, né? mas é muito é, bom fazer Bild, parte né? desta, desta família. né? E podendo agora caminhar nesse assunto que já foi muito bem percorrido aí pelos nobres colegas, Uh, entendo né, que vale a pena e é pertinente diante desse rico tema falarmos sobre as possíveis causas de um quadro de ansiedade uhum. advogo também aqui uh, trazendo consigo a minha experiência na área clínica né, como Sim. psicólogo para somar já que na parte bíblica também aqui a gente vai estar muito bem assessorado pelo pastor Humberto, pelo pastor Anderson uh, lendo certa feita uh, um texto uh, de um autor Uh, muito queridinho na parte da psicanálise, chamado Christian Dunker, ele é professor da Faculdade de São Paulo, da USP, ele estava uh, numa entrevista né, para um noticiário internacional e ele fez uma pergunta retórica, ele lançou dizendo o seguinte, qual é o nome do sofrimento de nossa época? Qual é o nome do sofrimento desses dias atuais? E a resposta dele foi depressão. Eu gostaria de dizer que esse sofrimento dos dias atuais ele não tem apenas o nome da depressão eu diria que também tem o nome de ansiedade e muitas vezes esse quadro ele se vê em comorbidade né, na vida de uma única pessoa a pessoa desfalecendo por um quadro de ansiedade desfalecendo também por um quadro é, depressivo, tornando cada dia mais uma vida incapacitada uma vida de sofrimento uma vida de desesperança e ansiedade, né, como tema do nosso debate, sem dúvida alguma, é um sinônimo né, do sofrimento desses dias atuais. E buscando entender o que pode estar causando na vida do nosso povo, dentro do nosso contexto cristão, o que pode estar levando o nosso povo a esse quadro de ansiedade, desenvolvendo, assim, a esse ambiente psicossomático. E aí a gente começa a perceber e a gente tem tido uma leitura, uma percepção de que os dias parecem, aos nossos olhos estar tá mais encurtados. Pelo menos a impressão que eu tenho é que os meses e o ano encolheram. A gente já está em dias, né, em vésperas das festividades de final de ano, de Natal, Ano Novo. E eu me recordo de uma forma muito fresca na memória da experiência que eu vivi no ano passado no Natal com a minha família. Família reunida, e quando eu olho para aquilo que eu vivi um ano atrás, eu penso como passou depressa, como passou rápido demais. Então a gente começa a perceber que a vida ela continua tendo 24 horas, mas a percepção que a gente tem é que esse dia encurtou e que ele não tem mais 24 horas, que a semana não tem mais sete dias. E aí nós vamos olhando o contexto existencial do tempo que se chama hoje, a gente percebe né, que estamos expostos diariamente a um número absurdo de informações. E a internet, as redes sociais estão aí. Né, promovendo isso, então a gente tem contato com muita coisa de forma full time, online, o que está acontecendo em Israel, a gente já sabe aqui agora, está acontecendo no Japão, já chega para a gente aqui em questão de segundos, e isso tudo vai gerando, obviamente, um quadro ansiogênico para todos nós, porque a vida vai ficando cada vez mais apressada, e diante dessa quantidade absurda de informações, as redes sociais cumprem um papel é, famigerado, levando né, aqueles que ali estão ali, ah, presentes nessas redes sociais a viver uma vida em busca de likes, de curtidas, de aprovações, de validações. Isso já começa a afetar as crianças, os adolescentes, jovens, adultos e até idosos. Hoje a gente já pode ver influencers digitais que já estão numa casa né, de uma idade bem avançada. Nós temos hoje idosos influencers digitais. Então a gente percebe que esse movimento né, a, da internet, das redes sociais, vai provocando na vida das pessoas desse tempo presente essa necessidade de aprovação social, essa necessidade de você ter seguidores Uh, na sua página né? e isso tudo vai gerando um processo na nossa sociedade uh, em que vale mais aquilo que você tem do que aquilo que você é né? então isso vai gerando um processo de degradação social, onde esse apelo do consumismo né, que se faz presente numa sociedade capitalista leva o indivíduo o tempo todo não apenas a se contentar ah, com um único trabalho, ele precisa ter dois trabalhos, ele precisa não apenas ter o celular ele precisa ter um celular a cada vez mais novo, cada vez mais atual, não basta ter apenas uma casa, ele precisa ter também uma casa de praia, ele precisa ter uma casa do campo né? então nós olhamos e vemos a época do Natal como uma festividade de impressionismo social, eu preciso ter uma roupa nova para colocar no domingo do dia da cantata de Natal no culto da virada eu preciso estar com um tênis novo, eu preciso estar com uma calça nova, então tudo isso vai gerando em nós essa necessidade de ter né, um autor Eric Fromm, ele fala sobre essa questão do ter em detrimento do ser né? e do ser em detrimento do ter, então é uma inversão de valores na nossa sociedade onde o ter está sendo muito mais valorizado do que ser, por isso a gente vê a sociedade hoje usando as pessoas e amando as coisas, quando pessoas foram feitas para serem amadas e coisas foram feitas para serem usadas, quando nós invertemos esse processo Obviamente que nós vamos abrir caminho para esse desespero. Nós vamos abrir caminho para esse ambiente uh, que hoje está aí alcançando cerca de quase 10% da população brasileira, num total de quase 20 milhões de brasileiros. E aí, fecho aqui de, trazendo o conceito né, da leitura técnica pastor o Tomberto, que ele até né, suspirou ali, é assustador, né, Pastor Humberto? É assustador. Então, diante desse quadro, quase 20 milhões de pessoas no Brasil com diagnóstico para o transtorno de ansiedade, precisamos realmente entender qual é o caminho para que possamos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. De modo que lançar sobre Ele a nossa ansiedade é o caminho para não adoecermos. E aí muito depois bom. eu volto para falar né, um pouco mais sobre esse ambiente aí técnico da
1: ansiedade. Muito bom. Pastor, Pastor Humberto, a gente está falando aqui é, e está todo mundo aqui participando com a gente aqui, ou tem alguém ansioso ou tem alguém na família. Ou é. seja, a família não escapa. Aí não tem na família, mas tem alguém muito próximo. Aí não tem alguém, mas tem alguém na igreja. Olha E a gente vai convivendo com isso. E a gente vai vendo isso. A gente vai vendo esses resultados. Independente de idade, hein? É isso aí. Independente de idade. Antigamente a gente já sabe... Né? Hoje, querendo eu já estou estressado. É. Criança já está estressada. Criança já está com ansiedade. Criança já está com aí. depressão. Que loucura, hein, meu amigo?
3: Loucura. E, assim, muito bom, assim... Eu, eu fico aqui maravilhado, pastor Eliel, com, com o debate, com o que a rádio está proporcionando às pessoas. Por tantas falas aqui preciosas, né? O pastor Diego, por exemplo... Profissional da área, então fala com muito mais uhum. conhecimento de causa por atender. Eu estava até aqui pensando para descontrair, né? Nós temos um pastor batista uh, psicólogo, um outro pastor batista psicólogo, não é isso? E o da brasileira e um outro pastor aqui, batista renovado, uhum. o que dá a entender que é um equilíbrio aqui. Dois equilibrados <risos> e um menos equilibrado que sou eu. <risos> Porque o Batista, com todo respeito, chamado tradicional naquela época, hoje em dia não tem mais isso, né? Mas eles são equilibrados. Os batistas renovados é. não são muito equilibrados, não. Então, <risos> desequilibrado aqui da mesa sou eu. <risos> e o detalhe mais interessante de tudo, um assembleano. <risos> Mas é,
1: mediando <risos> debate. Mediando
3: debate. Entendeu? E um, um assembleano que eu considero muito batista. <risos> <risos> Pode descontrair um pouquinho. Legal, bom. Ah, Se tem uma coisa que eu gosto na minha área de estudo é, é, terapêutico, que é a filosofia clínica, é a abordagem da questão da singularidade. É muito difícil você colocar uma regra engessada para seres humanos completamente diferentes. E o cérebro é um negócio espetacular. Espetacular. Dias atrás, eu, numa consulta, o médico me deu assim, uma aula do sistema neural, né, falando da questão do sistema nervoso e do sistema neurológico. Me deu uma aula para explicar que, às vezes, e o pastor Nando se tocou nesse ponto aqui, eu amei, que, às vezes, não é só a questão... A, da ansiedade, vamos dizer, no, na questão do que quer, do que vai fazer, às vezes também é um cansaço da mente.
0: Uhum.
3: É sobrecarga de preocupação que também gera isso. Então, eu costumo dizer que leva vantagem na vida quem sabe fazer a leitura correta dos fatos, quem sabe interpretar a vida. Por exemplo, Anderson disse, uma preocupação pode não ser uma ansiedade. Porque também, se a gente deixar ele, é o, tudo hoje é doença. É. Antigamente, é... é a pessoa né, era agitada. Aí, aí já apareceu mais uma doença. Síndrome do pensamento acelerado. E o ser humano tem uma facilidade de, se, de tomar posse, de possuir doenças. De dizer, tem gente que gosta. Eu tenho ansiedade. Não é? E ele, isso aí, otimiza. E ele se alimenta desse negócio. Eu tenho, parece que virou até bonito, não é? Status. Status. É como se você se sentisse produto do meio. Eu tenho ansiedade. O meu psicólogo meu irmão, o dia que eu tive que procurar um psiquiatra, eu fiquei mal pra cá, não tem que procurar. Não porque eu achasse que não tem que procurar, não. Mas porque eu me senti, eu não queria, eu tinha vergonha até de falar, se você quer saber. Hoje um dia eu falo com tranquilidade. Porque um dia eu fiz uma live e falei, resolvi falar. Peguei a galera que eu discipulo e falei, resolvi falar. E mostrar em textos bíblicos que é possível sim viver. Mas é tão possível viver quanto é possível superar, vencer e ser curado. E uma das coisas que eu, que eu gostei na abordagem médica clínica comigo foi a afirmação do médico, você não vai ficar refém de remédio. Você vai tomar por um tempo, vai superar, vai curar e vai seguir sua vida normalmente. Então a gente tem que ter cuidado, que às vezes pode ser uma fase, pode ser uma circunstância, pode ser um problema momentâneo e a gente dá uma dimensão muito maior. Então o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, deve procurar um médico, deve se tratar, deve se cuidar, mas tem que ter muito cuidado para não dar uma dimensão maior porque é como você disse, os dados que o pastor Diego traz aqui, eu realmente me assusto, embora eu conviva com pessoas quase todas, eu estou com crise de ansiedade, quase todas, eu estou com síndrome do pânico, eu estou com depressão, quase todas as pessoas, você só escuta hoje falar nisso, e virou um mercado poderosíssimo. Poderosíssimo. É síndrome de, de Bornot, Barnout. Bornout, Born né? Essa daí então tinha cometido um das pessoas. E há muito tempo eu li o livro, Andando de Tanque Vazio. Eu li esse livro tem tempo. E hoje ele tá atualíssimo, né? Atualizadíssimo. As pessoas estão falando muito sobre isso. Em 2015, eu participei de uma conferência, de um congresso em Chapecó, sobre depressão da filosofia clínica. E eu vi por seis horas uma aula sobre depressão à luz da filosofia clínica eu voltei de lá com outro pensamento que eu não vou compartilhar aqui porque eu não sou médico uhum. e não vou correr risco, mas eu voltei com outro pensamento sobre a, a, o que é a depressão, como ela pode correr e eu vou mais longe às vezes um mecanismo de autodefesa do corpo para não acontecer coisa pior só que eu preciso, sim, é como eu costumo dizer assimila o golpe, meu irmão e reage, porque essa é a questão nossa, não vem me dizer que crente não pode ter, que é do diabo, que isso é coisa que ninguém mais pensa hoje é possível ter. Provei na Bíblia que homens tiveram um desejo de morrer e todo mundo que sabe que isso aconteceu. E não foi um, não foi só Elias. Vários tiveram dificuldades, mas superaram. Davi é um, meu irmão. Eu costumo dizer que no Salmo 22, não é? No Salmo Messiano, que ele vai falar: Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Mas no 23 ele já virou a chave. Não é? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Assim somos nós. É
1: possível sentir, mas é mais possível ainda superar com fé em Deus. Muito bem, fazer um intervalo aqui já, porque debate bom é assim, primeira parte já foi. A gente já volta com toda a segunda parte, eu tô te aguardando aqui.
0: Estamos apresentando Debate melodia.
1: Pois é, já de volta com a segunda parte do nosso debate nesta manhã, falando sobre ansiedade. E que primeira parte rica, hein, gente? Discutindo aqui este assunto com o pastor Humberto Sequeira com o pastor Diego Lemos e também com o pastor Anderson Marcial. deixa eu seguir aqui com o pastor Anderson pastor Anderson, eu queria aproveitar essa segunda parte do nosso debate ah, o debate vai transcorrendo aqui e nos três debates que eu comando aqui <risos> com esse no ar quatro o tema se desenrola assim de uma maneira e a gente vai vendo que aquilo que eu falei agora aqui geral, não sei qual é o percentual disso a gente estava comentando aqui de 90% vivenciando isso, O pastor Diego trouxe aqui a estatística de 20 milhões de pessoas, estatísticas de pessoas que foram até um local sem contar a, sub, a subnotificação tem gente que não vai e não vai, tem gente que não aceita tem gente que não acredita e aí perde-se essa questão da, da estatística na prática porque esse é o nosso tema o que, que é, na prática, lançar sobre ele a nossa ansiedade? Como é que faz isso? Como é que eu passo a passo disso? Para a gente dar uma ferramenta aqui, o nosso povo que está ouvindo a gente. Como é que faz isso? Confia, solta, larga, grita, fala, rola no chão. Eu estou criando aqui um monte de negócio aqui. Porque tem que ter uma prática, porque a Bíblia é prática, a palavra é prática. Como é que é isso, hein, pastor Anderson?
4: Eu vou dizer assim bem rápido. Tem muita gente orando para Deus tirar a ansiedade. É você que lança. <risos> <risos> Não é, não é, ah, tira isso de mim, eu não quero estar sentindo isso. Deus está falando, não, você deposita em mim. E já começa por aí, para a gente começar a tratar da questão. É, é, é um tópico assim para a gente, né? eu quero te desafiar a lançar. Segunda questão, aí você vai para os extremos. Tem um grupo que não planeja nada, não quer saber nada, que vai viver estressado e ansioso, porque ele acha que basta cada dia o seu mal, que ele não tem que planejar absolutamente nada. Não, e você vai se lascar. Você vai viver sufocado e ansioso. Mas tem um grupo que qualquer coisinha é gatilho, que faz aquela dimensão e passa a vida inteira. Meu Deus, o que, como é que vai ser isso? E agora, vai que... Você já viu aquele famoso vai que? Esse vai que é coisa terrível. Esse é, tira o vai que na tua vida. Tem que ser o hoje, basta que cada dia o seu mal hoje você tem uma parcela para ser vivida e experimentada em plenitude com o Senhor então não andar ansioso é a plena dependência pastor Liel, que tem coisas que nós não dominamos, e aí eu queria agora falar uma coisa aqui que eu acho muito interessante eu acho que o maior dilema hoje na vida da prática para a pessoa parar com ansiedade é ela querer dominar o que ela não domina. E o que ela domina, que ela precisa fazer, ela não faz. Esse aí, aí fica cruel. Muita gente que está ouvindo, ansioso, está assim, tá preocupado. Eu faço assim com Deus, quer ver? Deus, eu não domino sobre isso. Então, não tenho por que estar preocupado com isso. Sabe por quê? Ah, como já foi falado aqui né? Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele e o mais Ele o fará Eu acho interessante essas questões da, Das soluções simplistas Que a Bíblia traz para cada um de nós Por exemplo Lucas 10, 42 Uma coisa só é necessária O apóstolo Paulo escreve ah, 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 Aos Colossenses né? E aí Capítulo 3, verso 10 Ele começa a tratar e falando assim uma coisa faço Uma coisa Deixando as coisas que para trás ficam Você vai ver o salmista no salmo é, é, é 27 verso de número 4 Ele fala assim Uma coisa só eu estou buscando E vou encontrar Eu quero habitar na casa do Senhor por longos dias Vai na simplicidade Uma coisa de cada vez Não adianta você querer atropelar Até porque olha aqui Presta atenção você agora ouvinte Problema não faz fila. Bom seria se a gente pudesse falar assim, ó, você agora o problema tá aqui, não, aguarda, vai lá para trás. <risos> problema não faz fila, é ou não é verdade? Então, uma coisa de cada vez, você quer tirar a ansiedade da tua vida? Planeje. E aí, para terminar esse bloco, todo mundo hoje confundindo o que é urgente e o que é importante. Trata tudo com alto nível de urgência e de importância, ele não sabe separar. Tem muita coisa que é importantíssima, mas não é urgente. O que não é urgente? Deixa aqui no cantinho. O oh, oh, problema, você segura aqui, é importante isso? Importantíssimo, mas não é urgente. Aguenta, tua hora vai chegar. Nós vamos tratar e ajustar. E, e, e aí, se você não souber fazer isso, você vai implodindo isso que gera o sufocamento. Não priorizar. Você inverte isso. Não tratar as coisas de lançar sobre Deus aquilo que você não domina. O que eu domino, eu tenho que fazer. Deus não vai fazer, não. A minha preocupação é, Anderson, faz aquilo que você tem que fazer. Porque o que você não pode, você conta com aquele que tudo pode. Ponto. Ponto. E tem gente que está me ouvindo, pastor Eliel, que todo esse fardo e ainda fica arrumando mais... Fardos dos outros que não era para carregar. Aí implode. Se acha culpado por isso, aí quer, quer fazer uma coisa que não tem condição, se mete nos projetos, Numas umas coisas que nada tem a ver com ele, aí o que, que acontece? É, isso é uma bomba relógio. <risos> Além dos seus, ele está atraindo coisas que não lhe diz respeito. Então, vida prática, para a gente concluir, acertar isso aqui. Vamos lá. Não carregue aquilo que não é teu não tenta ser até você não domina você sai disso sai disso você não vai solucionar todos os problemas do mundo segunda questão tente fazer aquilo que te compete agora não adianta você querer levar uma vida com Deus que você fala que ele está no domínio quando ele não está dominando mais nada esse é o X da questão você deve ter pendências na tua vida hoje entrega confie descanse até porque a, a própria palavra nos fala Tomar o jugo dele e aprender com ele Ele é um manso, ele é humilde de coração Eu acho que tem muita gente na vida espiritual Que está vivendo assim ó é, Você até tem uma experiência espiritual com Deus Mas aprender de Deus E estar debaixo do reinado dele Isso é o que te traz descanso Você está naquela primeira fase Vinde a mim Você até vai mas na hora de você aprender a descansar, você não consegue. Porque só quando você vai a Ele, aprende com Ele, aí sim encontrareis descanso. Deus quer te trazer para uma zona de descanso. Sai da fase preliminar, que é só ir. Aprenda
1: a depender, confiar e esperar no Senhor. Muito bom, pastor Diego Lemos. Vamos continuar aqui nessa mesma esteira aqui. Ah... Porque tem gente também que... passou Anderson falou isso aqui. Ele tem que dar satisfação a uma outra. Ele tem que mostrar que ele é. Ele tem que mostrar porque ele é crente. Ele tem que mostrar que ele é vitorioso. E para mostrar que ele é vitorioso, ele tem que se complicar todo na vida. Aí uma vida completamente complicada financeiramente para dar satisfação é um negócio muito complicado em tudo. E aí como é que faz? Um cérebro, como é que faz? Como é que... Como é que que, que lida com isso. Acho que também é importante a gente falar isso dessa dessa vontade de mostrar para o outro que é. Eu acho que isso também é importante e acaba gravando mais e mais esse assunto, não, Pastor Diego?
2: Perfeitamente, Pastor Léo. Então a gente percebe, né, que esse conjunto de pressões que a gente está diariamente, né, expostos, né, isso vai levando para nós aquela necessidade de uma autocobrança, uma, uma autocobrança muito impiedosa, muito cruel. É, e isso vem atrelado a essa necessidade de aprovação social, a preocupação demasiada com a opinião alheia, então a gente passa a viver muito é, na busca por tentar corresponder à expectativa dos outros, imagina, na nossa condição aqui como pastor, quantas expectativas são lançadas sobre nós, no perfil do pastor que cada ovelha atribui. Imagina, pastor ano e pastor Humberto, a gente acordar diariamente pensando o que, que eu posso fazer para corresponder à expectativa hum. dessa ovelha. Nós vamos viver a vida inteira tentando corresponder a essas expectativas e vamos nos frustrar, porque por maior esforço da nossa parte, não será suficiente. Porque a cada a inicial de uma expectativa correspondida, amanhã se eleva essa expectativa. Então você vai viver o tempo todo elevando o sarrafo e não conseguindo é, de forma absoluta corresponder à expectativa lei. Isso não apenas afeta a nossa realidade no ofício pastoral mas em qualquer ofício no ofício ali da maternidade no ambiente profissional o aluno numa faculdade a criança numa escola então por isso que essa necessidade de corresponder às expectativas que são atribuídas a nós torna-se algo muito violento muito impiedoso então, por isso, a necessidade de, tomando como base a referência bíblica de 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele a nossa ansiedade, e aí a gente vê Pedro repetindo, né, de certa forma, a palavra de Jesus, como também o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4,6, ele também vai dizer, não andeis ansiosos, e ele completa, por coisa alguma. Então, não é para nada... Ah, fazer com que o nosso coração permaneça ansioso. E Jesus, no Sermão do Monte, foi palavra logo inicial do pastor Humberto Siqueira, no Sermão das Bem-Aventuranças, ele vai combater a ansiedade. E eu gostaria de destacar essas palavras de Jesus no Sermão do Monte, lá no versículo 25, Jesus vai dizer, Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, Quanto ao que irão vestir, não é a vida mais do que alimento e não é o corpo mais do que as roupas? E dou um pulo para o versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, Pode acrescentar um cova do curso da sua vida. Cova de uma medida, né, na época antiga, de aproximadamente 80 centímetros, não chegava nem um metro. E Jesus está dizendo: quem de vocês que alimentando esse quadro de ansiedade será capaz de aumentar no curso da sua vida um metro? Então a gente aprende com Jesus que ficar ansioso não resolve nada. Não adianta. Ficar ansioso é algo inútil. Então, como lançar? E aí, também foi numa palavra já compartilhada pelos nobres colegas. Lembrando aí o Salmo 37,5, o pastor Humberto Siqueira citou. A entrega, o desafio todo é esse, porque isso vai exigir de nós um movimento de fé. Entendo que a nossa relação com Deus ela não pode estar baseada na ansiedade, ela precisa estar baseada na fé. Porque nesse mesmo ah, capítulo 6 de Mateus, Jesus vai dizer homens de pequena fé. Então eu entendo que assim como a incredulidade caminha na contramão da fé, assim como ah, o medo caminha na contramão da fé, podemos entender aqui com a explanação de Jesus que a ansiedade caminha na contramão da fé. Então, quando eu né, vivo, deixo que a ansiedade permaneça, porque o problema não é estar ansioso, seja ansiedade natural ou patológica. Nós vimos os apóstolos e o próprio Jesus dizendo não andeis, significa que a ansiedade chega. A questão é que ela vai chegar, ela vai entrar, mas o problema é quando a gente deixa que a ansiedade permaneça, então a maior questão não é a entrada da ansiedade mas a permanência da ansiedade e Jesus quando nos dá essa explanação, esse ensino ele nos leva a entender que quando eu vivo permaneço ansioso eu estou em todo o tempo então excluindo aquilo que é de ordem de intervenção divina porque a ansiedade, essa preocupação excessiva com amanhã ela me põe em xeque para uma assimilação pessoal de que eu sou responsável por tudo e se eu não entendo que eu tenho obviamente responsabilidade, mas que acima de tudo eu sirvo a um Deus que tem poder de cuidar desse meu amanhã então eu excluo essa intervenção divina, essa ação divina e lanço não sobre ele aí a ansiedade é lançar tudo sobre si então eu trago esse peso de responsabilidade sobre os meus ombros e excluo aquilo que é de ordem divina. E aí, por isso, torna-se também algo sinônimo de incredulidade, de insegurança e de medo porque Jesus não estava ali anunciando uma ausência de responsabilidade humana, mas ele estava nos deixando entender que assim como o Pai supre a natureza, supre os lírios do campo, supre as aves no céu, o Senhor também há de suprir todas as nossas necessidades. E eu me recordo de uma palavra do pastor Armando Siddar que diz, Ore, como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. E aí entra esse equilíbrio onde a gente vai lançar sobre o Senhor aquilo que eu não tenho alçada para resolver e vou trabalhar e fazer diante daquilo que me compete entendendo que do amanhã cuidará o Senhor. Muito bom. A
1: gente já está já na reta final aqui do nosso debate e esse debate ele é ele está no tempo certo. Nós estamos prestes a uma virada de ano e essa época aqui, isso aflora ainda mais no balanço do ano de 2023 e nos projetos e metas para o ano de 2024, se estabelece aqui exatamente esse comportamento. Né? E eu queria falar agora, a gente não vai ter tempo de poder, uh, poder abrir, ampliar mais esse leque, é, falar da nossa classe de pastores, pastor Humberto. Muitos amigos nossos, companheiros de jornada de luta, estão agora vivendo uma dificuldade tremenda, passando por isso que nós estamos falando Sim. aqui, mas com dificuldade de falar isso, de viver isso, de mostrar isso, de buscar inclusive ajuda. Isso aí. Porque senão vai se mostrar fraco diante da congregação, ou será retirado da congregação, ou será considerado como fraco. Acho que está na hora da gente chegar. E ter mais humanidade nesse sentido, hein, pastor Humberto? É isso aí. É... E é preciso reconhecer a fraqueza, né? O apóstolo Paulo diz, sei estar
3: abatido. Então, ou seja, é uma situação que pode acontecer, mas o importante é reconhecer e buscar ajuda. Eu, eu disse aqui na Rádio Melodia, falei na igreja, em alguns lugares, né, que eu só não tinha um problema sério de saúde emocional por quatro motivos. Por Deus, pelo Deus que nós servimos e que nos cura e que nos trata pela família que eu tenho, Neide, as crianças né, que curam também, a família é importantíssima por amigos é importante ter amigos amigos para você procurar quando está difícil né? eu estou olhando aqui para um <risos> que eu sei e já procurei algumas vezes quando esteve muito difícil você estendeu a mão e me ajudou muito então amigos curam ah, e sobretudo também aí que é o pior a necessidade de não parar, a gente acha que não pode parar e chega uma hora que tem que parar você para por bem ou para por mal Então é importante procurar ajuda É importante reconhecer que somos falhos sim Ansiedade pode ser gerada por muitas coisas E o pastor Diego que conhece bem aqui Tratou muito bem do assunto Pastor Anderson também mostrou aqui alguns motivos Um deles é esse aí É o sentimento de que nós podemos tudo pastores Podemos tudo, somos tudo, resolvemos tudo Quando o pastor novo eu sofria Por tudo que acontecia na igreja Divorciava a culpa é minha, salvo da igreja a culpa é minha Tudo a culpa era minha e hoje eu sei que tem coisas que eu tenho culpa mesmo. E tem coisas que eu não tenho. E não vou pagar o preço, porque não tive. Último exemplo aqui, para eu encerrar. Um pastor presidiu a nossa ordem, um homem de Deus. E ele dizia o seguinte, quem tinha que morrer pela igreja, já morreu. Só que o problema é que ele infartou e morreu jovem. Então, para ver a dificuldade que nós temos de falar é. e viver. Então, hoje é um debate para a gente pensar aqui. né? Como eu costumo dizer para meus discípulos, olha para dentro de você hoje dentro de você e busca o que precisa ser melhorado em Cristo Jesus e em todas as ferramentas que
1: ele nos permite ter então... bom, nós estamos encerrando esse nosso debate esse assunto ali não sai da pauta estamos botando um ponto e vírgula nesse nosso debate durante todo esse ano de 2023 nós tratamos desse assunto tanto aqui no debate teológico como também no debate família como no debate comportamento também das sextas-feiras. Enfim, e a melodia fazendo o seu papel, levando a informação, mostrando a você biblicamente o que tem que ser feito. Né? E eu quero agradecer essa mesa maravilhosa que você formou para a gente tratar deste assunto nesta manhã. Quero também aqui agradecer e já desejar um Feliz Natal ao meu povo querido da PIB em Vila da Penha. Desejar um ano de 2024 maravilhoso. 2023 foi bom demais, não foi? 2024 será melhor ainda. Quantos desafios nós vivenciamos ali na PIB ah, de Vila da Penha. Ah, quantos desafios maravilhosos e sempre vendo a provisão do Senhor. Muito feliz, muito feliz com a minha igreja. Na Avenida Meriti, 2470, ali pertinho do Largo do Bicão, e abraçar o pastor Anderson Maciel Desejar um Feliz Natal 2024 maravilhoso De trabalho De conquistas De vitórias, meu mano querido
4: Obrigado, pastor Eliel E suas palavras me emocionam Grande desafio que temos agora Nós estamos inaugurando né, O prédio ao lado nós fizemos um saguão agora extremamente amplo. Mudamos a entrada <risos> é. da igreja. Vai ter uma fachada ali agora, no Largo oh. do Bicão ali. Algo novo, diferenciado. Vamos inaugurar dia 31, Olha aí. no culto da virada, às 22 horas. o ser o nosso convidado. Teremos ceia do Senhor, batismo. Assim, uma mega obra está tá acontecendo e vai ser inaugurada agora no culto da virada. Desafios enormes. Mas a boa mão do Senhor está estendida para lá. Louvamos a Deus por isso. Eu quero terminar... Desafiando a cada ouvinte aqui a Raciocinar em tudo que o pastor Diego E o pastor Humberto aqui falaram E num texto bíblico que diz assim Mateus 11, 28 a 30 Vinde a mim Todos vós que estáis cansados E oprimidos, e eu vos aliviarei Olha só Tem muita gente que está nos ouvindo E que nesse momento está sufocado Ansioso Andando em várias direções E ele tem esse contato com o próprio Deus, com a igreja, e ele encontra alívio. Agora, vírgula, o texto continua. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Aí encontrareis descanso para vossas almas. Sabe o que acontece? Deus nos desafia a sairmos do primeiro nível, que é o nível de você ir a ele. Deus nos desafia a você entrar num jugo com Ele e aprender de, com Ele. Quando você faz isso, só nesse momento, aí sim, você encontra descanso. Tem muita gente que está precisando descansar. Tem muita gente que está precisando, nesse momento, entregar, confiar. Sai do primeiro estágio do alívio. O Senhor te chama para você viver no descanso, com Ele, sem ansiedade por coisa alguma. Eu queria desejar um Feliz Natal, um Ano Novo para todos os ouvintes. Um beijo no coração de todos
1: vocês. Maravilha, muito bom. Pastor Diego Lemos, da PIB Padre Miguel, na Rua dos Vasconcelos, 2185. Em Padre Miguel, na nossa querida Zona Oeste do Rio de Janeiro, em peso agora, acompanhando aqui o nosso debate. Desejar também ao pastor Diego Lemos um Natal muito especial para a família, a todos da igreja, aquele povo querido, aquele povo tão amado. Obrigado pela presença aqui com a gente. 2024. Juntos aqui na nossa Melodia Para mais Amém. debates aqui Para novos encontros aqui, queridão Muito obrigado e um Feliz Natal
2: Amém, obrigado Pastor Liel Por esse honroso convite, prazer inenarrável Estar aqui com os irmãos Aqui ao lado aí do Pastor Humberto, Pastor Anderson E da família Melodia E também lhe desejo Feliz Natal Para toda a sua família, Amém. Feliz Ano Novo obrigado, E também, né, quero aqui Registrar o meu abraço O meu amor pela minha família minha esposa Camila, nossas duas princesas, Stephanie e Sofia, e nosso príncipe de um mês bom, e vinte dias, que, que é o beleza. Davi. É, então a família está lá crescendo em festa, em alegria, e também para a família espiritual, que é a primeira igreja do Batista para Miguel, que certamente estão aí, né, acompanhando o debate, ligados na rádio Melodia. um beijo também muito especial, ah, sem dúvida alguma, uma... se ela não é a fã número um, ela deve ser a fã número dois, três <risos> ou quatro, que é a minha mãe. Bom. Ela não assiste televisão, sou testemunha Disso. Ah. não tem televisão no quarto dela, tem na <risos> sala, porque meu pai é jogador de futebol do Fluminense, gosta de ver televisão, gosta de ver futebol. Mas minha mãe não curte televisão e o rádio dela fica ligado, pastor Léo, 24 horas na Rádio Melodi. Então, um beijo para minha mãe, Terezinha, meu pai, Valdez, <risos> pelo carinho também da minha família para com você e para com Obrigado. a Rádio Melodi. E deixo aqui ah. né, uma referência bíblica que está lá Isaías, capítulo 26, versículo 3, onde a palavra do Senhor diz Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Quem lança sobre o Senhor a ansiedade vai desfrutar da paz que excede todo entendimento e que o Senhor guarde os nossos corações em Cristo Jesus, nosso Salvador.
1: Maravilha. Irmã Terezinha, irmão Valdez, Feliz Natal, um 2024 também abençoado de muitas vitórias. Um beijo obrigado aí por todo o carinho. Parabéns pelo filhão, viu? Amém. Olha o resultado aí. Muito bom. Deus, Deus abençoe meu mano querido, pastor Humberto Sequeira mais um ano queridão todos da igreja Batista Monte Hermon em Teresópolis, a nossa igreja Batista do Calvário em Vila Isabel, em Três Rios mais um ano de 2023 o ano de 2023 chegando ao final mais um ano juntos mais um aqui ano. na nossa melodia, obrigado pela sua companhia pelo seu carinho, obrigado aí por tudo que você faz com amor, pela obra de Deus obrigado pela sua amizade seu mano querido, meu mano mais velho. <risos> Por alguns dias. Alguns dias. <risos> alguns dias. Meu mano, feliz Natal, viu, pra
3: família, pra todos da igreja. Amém. Feliz Natal, meu mano, a você e tua família também. Meu agradecimento, a sua vida, a Rádio Melodia. A honra, o um privilégio de poder sentar esta mesa, alcançando aí o 23 ano, vamos pro 24. 24 anos aqui com você. Maravilha. É muito tempo, né? Muito e é uma bom. benção, muito aprendizado, muita Amém. amizade, muita coisa boa. E ano que vem, um ano desafiador para gente, verdade, né? Verdade, meu amigo. Teremos vitória em nome de Jesus, Amém. vencendo a ansiedade. É, ano de eleição. Ano de eleição, é ano que aqui o negócio fica tenso. <risos> Mas para defender coisas que nós valorizamos, é e a Rádio Melodia, Fábio Silva, essa turma aí trabalha muito bem nesse sentido. Ele é duas palavras aqui, bem rapidinho. A primeira é a seguinte. Cuidado com, a, com essa questão da compulsividade para comparar com a vida dos outros. Isso também traz muita ansiedade. Natal é uma época disso. Uhum. Você fica olhando postagem, o cara comprou um carro novo, comprou uma casa nova, que no final do ano... E aí o cara fica comparando. Eu, durante muito tempo, você sabe disso, tive crises existenciais como pastor, porque eu olhava outros pastores, um aqui na mesa, que é o pastor Ailton Siqueira, que fiquei do lado dele há algum tempo, olhavam um o Ailton Siqueira e diziam assim, como você pastor presidente? Como é um homem desse aí? Entre pastor Eli Alves... É. Não é? E até que eu entendi o meu chamado, a minha vida e a minha, a minha singularidade, não é isso? E o chamado de Deus para a minha vida. Tô cuidado com o comparativo compulsivo. Eu costumo dizer, seja feliz do teu jeito, não é? Não peca, não faz mal contra ninguém, não faz mal contra você mesmo, seja feliz. E vamos em frente. Hoje à noite, lá na Calvário, tem a penúltima quarta-feira do Ainda Dá Tempo. Final do ano, o pessoal vai procrastinando. Ainda dá tempo de buscar, nesse ano, ainda clamar a Deus pela sua bênção. Amanhã em Monte Irmão, Olha Natal com jazz. Davi Moura eee, lá, a orquestra. Beleza, muito bom. Vai ser um negócio
1: muito legal. Né? Igreja é um espetáculo, a igreja Top. é linda. E nós louvamos a Deus por isso. Meu mano, um beijo nas meninas. Obrigado, um beijo em casa também, meu pastor querido. Bom, obrigado, Luciane Severo, Simone Macieira, Michel Camargo. A gente volta logo mais às 10 da noite no Cristo em Casa, pregando o pastor Elias Crispim da PIB de Anchieta Vai estar com a gente logo mais às 10 da noite Aqui no nosso Cristo em Casa Vem aí o Edinho Lobo com a Débora Lira Eles vão comandar a partir de agora o Tarde Maior Obrigado, gente Boa quarta, boa tarde Valeu
0: Amanhã você ouve mais um Debate Melodia Oferecimento: Instituto Melodia. Cursos que educam e edificam a sua vida. Acesse institutomelodia.com.br